0: 大多数消费者一听到“打官司”三个字就头大，因为一般都是又花时间、又花精力、又费钱，为了几块钱的商品不知道，但是等你听完白哥的故事，你就知道，其实维护自己的消费者权益没那么难，而且很好玩。你好，欢迎收听故事 FM， 我是爱哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。除了微信公众号“故事 FM” 的收听渠道，还包括网易云音乐、蜻蜓 FM 和苹果的播客 App。我们会在这几个平台上同步更新。每周一、三、五，咱们不见不散。
1: 我叫白哥，嗯、呃，白色的白，唱歌的歌。今年刚过二十八岁生日，已婚，然后做的是媒体工作。其实一开始的时候，并没有想到，就是最后是会以打官司这样一个事情来结局
0: 。这个、事儿是这样的：， 2 0 1 7年8月，有一天，白哥在朋友圈看到了一篇文章，标题叫做《老用户与狗不得办理》。这篇文章主要是吐槽电信运营商对新老客户的区别待遇，而且手把手教给读者如何去向工信部投诉。看了这篇文章，白哥很受启发，因为他是移动的老客户，用的是八十八元套餐，每个月只有七百兆流量。而移动有一个专门面向新客户的四 G 超级卡套餐，只要一半的价格，流量却有十五个 G。所以白哥就向工信部投诉了。几天之后，中国移动的客服联系他说：“您的申诉转回到我们这儿了，这事儿您告到哪儿也没用，要不我们每个月赠送您三个 G 的流量吧。
1: ”其实，嗯，怎么说呢？因为我我始终觉得是你送我流量，但是这个事情的本质没有解决掉。就是我作为一个使用中国移动快十年的老用户，我凭什么不能跟新用户享受一样的待遇呢？我这个人就稍微有一点较真吧，就是这件事情对就是对，不对就是不对。那既然这样事情不合理，我就要有一个一个方式去去让你们承认你这样是不合理的。所以我就觉得还是嗯，可以尝试一下起诉
0: 。就这样，白哥开始准备他人生中的第一场官司。打官司的第一步就是写起诉书，因为白哥研究生的时候读的专业是传媒法，所以写起诉书对他来说不是个问题。
1: 而且我知道，即使我不知道怎么写，网络也会告诉我怎么写。你现在百度就是一搜一大把，就是民事起诉状怎么写，这个都很容易搜出来的
0: 。准备好起诉书之后，下一步就是去法院立案
1: 。因为北京移动是在东城区管辖，是在东城区人民法院嘛，东城法院在交道口嘛，相对还交通比较方便，呃五六站吧就到那个呃北新桥那里，然后就交身份证。然后说我要我要起诉，然后就进去，进去了之后呢，然后就立案庭嘛，就大家都在那排队，叫到你的号，你就可以去窗口递上你的诉状跟证据，然后说我要起诉，反正说反正是可以，你的诉状和那个证据拿来，我把诉状交给他，他说你证据呢？我说证据呃在我手机里呢。哈哈，在我 U 盘里，他说：“那 U 盘我没办法，你得有一个或者光盘，或者是那个打印出来的文字的东西。”我说：“那我今天没还没来得及打印。”他说：“你没证据你怎么来立案呢？你赶紧去那个门口那个打印店打印一下。”然后我的证据其实很简单，就是一张截图，两段录音。然后当时我就赶紧去门口的这个嗯打印店把截图打印出来，然后又问他要了两张空白纸。一边听我自己的录音，然后一边写我跟客服是怎么对话的，手写，你知道吗？那个时候差不多已经四点四点半了吧，然后我就赶紧匆匆忙忙手写了两份出来，然后交给了法官，然后法官嗯，好，证据可以，这样是可以的。他说好了，先去交诉讼费吧。我说好，去交诉讼费。然后到交费窗口多少钱？啊，三十五块钱，真的只有三十五元。然后可能他们觉得说你跟一个大公司的。打官司怎么可能只花几十块钱？或者一想的话，就会觉得说几千甚至几万块钱。但是其实，因为打官司跟打官司分类是不一样的。民事诉讼的话，像我这种就没什么，标的就很小嘛，都是几十块钱套餐，那有什么的？就是三十五元。但是我后来跟其他律师接触说，如果以其他的角度去跟移动诉讼的话，中间涉及到的费用就多了。而且因为我这个官司就是我自己打，我也没有请律师。而请律师的话可能会贵一些
0: 。起诉书递上去一周之后，白哥接到了一个电话，通知他开庭
1: 。可能在我自己的印象中吧，因为我自己觉得还挺挺神圣的。我不是第一次进法庭，我以前进过法庭，这次呢是我自己以这个原告的身份去的话，我自己心里做了就是内心戏很多，你知道吗？就是觉得自己哇，是不是要跟对面那个律师这个就是舌战？就是像那种律政剧里面一样 ，legal high 里头一样那种感觉，然后自己脑补了超级多，然后我也想了一下对方律师可能会有什么套路，然后带上带好了我的纸笔，打算就记下来，然后就是想要当庭反驳他什么乱七八糟，就想了很多，然后就在这个过程中就坐地铁就已经到了法院，因为我是十点的庭，应该是他们可能还有更早的，所以已经有人在那儿坐了很久了。我就在那一层楼每一个门口都看了一下，门口都有小屏幕，写的是什么什么什么类的案子嘛？我就看了一下，有、就、的是房产的呀，公司的呀，就是合同纠纷之类的。我就顿时觉得自己因为这么小一个事情来打官司，感觉有点，嗯，那是不是浪费了司法资源的那种感觉？没过多久吧，我那个法庭就可以进去了。然后法庭里头就是，其实跟电视剧们演的差不多，就是。法官跟书记员在上面两，然后两边，然后过一会儿就是对面的律师就来了，是一个其实那个律师我挺佩服他的，是一个不到四十的一个女律师，特别精干，短头发，然后我是一个内心戏很足的人，我心想说他不会在开庭之前就跟我挑衅或者什么之类的吧，我心想说他要是挑衅我，我怎么回他呢？结果人家。就很很友好了，很礼貌的跟我讲：“哎，你是白哥吧？”我说：“哎，是。”我说：“您是呃移动的法官啊，不是移动的律师吗？”他说：“对对对。”然后我们俩就分别就坐下了。坐下之后，就也没没没讲什么太多的东西，就我预想那种可能会有停架的那种什么，嗯，可能真的是我想多了，嗯。然后不久就法官也来了。有意思的一件事情是，这个法庭里面四个人全部都是女生，就我是女的，对面的律师是女的，法官、书记员也是女，的，全是就是四个女人一台戏的那种感觉。然后法官是一个，也是一个就特别嗯白白的，然后稍微有一点丰满的一个法官，然后也挺年轻的，嗯，他大概看了一下情况，然后在开庭前就说了这个事情，就他就提议我说，你跟移动这边有没有沟通过啊？就是，嗯，这个事情不能保证你赢。那你要不要跟移动就是沟通一下？送一年流量不够的话，送你两年。然后如果送三 G 不够的话，可以让他们再多送你多送你一点这样的。然后我就说，这个流量其实他们已经送我了，然后我只是想，我只是想弄清楚，就是这件事情到底有没有人能管吧。然后我我态度比较坚决，他们也没有多说什么。我通过我自己的学习经历啊，我知道就是，嗯、呃，法官他在庭前调解其实是一个很正常的一个步骤，我觉得还可还可以，都可以接受。但是就是，嗯、呃，整个过程中就是我我自己内心是觉得，呃，法官看到我这样的诉讼情绪，会觉得哇，这个人还蛮勇敢的嘛，我要鼓励一下他。结果我从法官的表情跟语言上，我得到的是的。那种感觉是他说，这种事情你也要来法院，就是这种这种感觉，就是我幼小的心灵其实受到了一定的打击，因为明明我是一个懂法、知法、用法的好公民，结果到了法庭上，法官有一种那样的迷之微笑看着我，我就觉得，哎呀，有点小失望呢，所以我呃迅速调整好自己的心态，然后马上准备开庭。正准备大干一场，这个时候呢，就对面律师就插话说：“那个法官，那个我没准备好。”他说：“我昨天才拿到了这个案子的案卷，我都没有仔细研究呢，证据什么的，我现在我这边都没有。我申请这个延期审理，就延期开庭。”然后我说：“哦，还有这种操作啊！”<笑>但是。嗯，我就心想，那他手上就什么都没准备的话，我这边自己巴拉巴拉巴拉一堆，他对面就说不好意思，法官，我没有准备好，就相当于也没有什么，也不会有什么实质进展。就是法官说，嗯、呃，原告你同意就是延期吗？我说，我心想说，我不同意也不行啊，然后我就同意了。同意之后就安排把庭审安排在了两周之后，然后。对面的律师小姐姐就<笑>就是得到了延期的结果之后就很开心，然后然后就我们俩就礼貌的，礼貌又不是尴尬的，互相打了个打了个招呼告别之后，他就离开了，然后我也离开了。相当于我当时设想的一大堆的这种这种剧情就,就落空了，呃，就是相当于准备了好多，然后结果。就没出，力气没出使，特别尴尬。我就跟我老公吐槽了一句，我说：“哇，对面就是好多奸诈，居然可以用这种手段拖时间。”因为当时我为什么觉得他是在拖时间，是因为当时在官网的介绍上，这个套餐是直到去年的年底，就是。直到二零一七年十二月三十一日为止，这个套餐可能就是二零一八年就不会再推出了。我心想是他是不是要拖时间，拖到最后那个这个套餐失效了，那我的标的就没了。第二次开庭是两周之后，其实刚开始都没有什么，都没有什么太刺激的地方。<笑>就是因为中国的法庭嘛，是那种，你要你是向法庭陈述，你不是要去说服对面。就我们就轮流先我，因为我是原告，我先跟法庭介绍了，就是事实，就是我要把我的不优惠的套餐换成一个优惠的套餐，但是移动说这个优惠套餐只能新用户办，我不服，我觉得他们的行为违反了工信部的某某某某法，然后消费者权益保护法的某一款。什么什么之类的列了一堆，然后我就说完了，然后对面的律师就开始了他的表演，你知道吗？嗯<笑>，就是一场精彩绝伦的表演。就他首先说，呃，第一这个事情呢，原告说我要办这个套餐，他们不给我办。第一，他们没有这个义务为我办，为什么呢？因为原告你二零零九年实名制入网的时候签过入网协议。那个入网协议里面就没有规定说，我要在二零一七年为你办一个四 G 超级入资卡的套餐。然后他就拿出了，就年代很久远，从系统里面调出来的一张图片，说，你看这个入网协议，其实它上面字双方都看不清楚里面写的是什么。然后我就说，我说，当然这不是马上反驳的，因为不是这种中国法庭不是那种交叉式的，他只能他把四个他把所有的都说完之后我才去。一逐条反驳他。他说：“第一个说是我没有义务给你办这个。”我当时内心虽然我不能当时直接说，我当时在自己小本本上记，我说我要怎么反驳他？我要反驳他就是说我二零零九年跟你签的入网协议只是一个基本协议，而且那是二零零九年啊，我当时还在用二 G， 我怎么可能在这个入网协议里面，咱们双方约定你八年后、九年后给我办一个当时还不存在的一个技术的套餐，这怎么可能呢？所以你拿入网协议来否认你的义务。站不住脚嘛？那第二条就是说，嗯、呃，原告要求我给他办四四 G 超级日租卡套餐，但是呢，四 G 超级日租卡不是一个套餐。他说，你没看见吗？四季超级日租卡套餐，卡套餐跟套餐是不一样的东西啊。不一样的什么地方？这个卡套餐它是跟卡是跟号码绑定在一起的，绑定在一起的话。就不能说给你的老号办了，啊，他是跟一个新号绑在一起的。然后，然后我内心的话是这样，我说，呃，因为我之前做一些功课嘛，嗯、呃，包括一些法律术语的表述什么的。他就写我，我心心中想说，不管是卡套餐还是套餐，其实在工信部的相关法律文件中都没有这个概念，套餐或者卡套餐也好，它是营销中的一个术语，经营中的一个术语。工信部的相关文件中呢，对类似的东西的表述方案是叫做资费方案，就是说运营商可以制定各种各样的资费方案提供给消费者。那我就觉得，不管你是卡套餐也是套餐，它都是资费方案。那资费方案的规定是什么呢？资费方案的规定就是运营商要保证所有的用户都可以享受到你的所有资费方案。然后接下来它进入到了第三步。我说他歧视了我，他说我没有歧视你。我说你们的官网上的截图就是我提供证据，官网上截图明确写了就是只准新用户办理，老用户不得直接办理。他说不好意思，我们官网没有写这样的话。我说怎么可能没有呢？我拿出来我的截图跟我的纸，就是打印出来之后，我说这我从你们官网上打的。他说你公证了吗？我说我没有，这没有公证的证据。在法庭上没有效力的，谁知道你是在哪个网站上截的图，或者说你截图之后有没有改，谁知道呢？然后法官法官大概也觉得说，就是你这样没什么意思吧，我也没有必要伪造一个证据专门来去构陷你或者什么。他说：“那个被告，这个你纠结这个问题有什么意思呢？这个网站在你方控制之下，对吧？你可能随时改变这个网站，所以不要就这一点再纠缠了。”然后对方律师就不提这个了。这三条完了之后就是终极大招。他说：“嗯，是的，工信部的通知里面写，要保证老用户在不改变手机号码的情况下，为用户办理所有的自费方案。你来办，我,我们没有给拒绝给你办。你把这件事情理解错了，我没有拒绝给你办呀、啊。现在一个人在一个运营商拿一张身份证可以办五个号码，那你拿你的身份证来，然后办一个新号。”不就能享受这个四 G 超级入座卡了吗？我说那我不是得换手机号吗？他说没有换手机号啊，你看你的老老号我们为你保留，你再办一个新号就能享受到超级入座卡，这样岂不是就完成了工信部要求的老用户在不更换手机号码的情况下享受到了所有的自费方案？他的意思就是说，两个号，你多增加一个号，就不属于改变号码。<笑>对他就是这样一个，因为前面的其实我都你说能提出来，我都啊、呃，我还能想象得到，就是不管他否认证据也好，或者说呃说卡套餐什么什么也好，这个是我完全没有，就这种反驳方式是我完全没有想到的，因为我觉得法律已经写的很明确了，结果他居然把不改变手机号码，就是理解为保留你的原号码，再办一个新号码。所以当时我我就惊呆了，当时我我可以说在法庭上就惊呆了。不过我我我仔细想，人家这个空子钻的也是蛮有蛮有水平的，你也不能说人家错对吧？你手机号码是没改变啊，你只是多了一个号码，对不对？其实就是这样的，就是他他在玩这个文字游戏，因为理解法律不能光从文字上来理解嘛，你也要考虑他的立法精神。嗯，那工信部出台这样一个文件，它的原意、它的精神就是要保证不限制用户的自主选择权。那你如果理解成多一个号码也是不改变手机号码的话，那么我多出了这个号码，这卡往哪插呢？我是要买一个新的手机吗？还是说我要换一个双卡双待的手机？买手机换手机的钱，你的运营商会给我负责吗？显然是不可能的。所以就是加重了我作为消费者的负担，我只能这样跟法法庭讲了。大概这样一轮两轮之后，然后就这样结束了。嗯，我并没有因为这个事情觉得他面目可憎如何，我真的我纯粹从一个旁观者的角度来说，我觉得他很很专业。你可以说他是钻空子，但是呢，他这一番就是四连的这一步一步套一步的对我的所有的证据包括事实的反驳是很专业的。从这一点上来说，我是佩服的。而且人家态度也没有那种就是凶神恶煞或者就是特别盛气凌人的指责我什么的，人家也都特别温文,文尔雅的跟法庭陈述说，啊，我是我是这样一个看法啊，我的依据是这样的，我就是是专业的律师，我觉得，我觉得这个、我这个律师费可能不应该省掉了，我当时就有点后悔，觉得还是应该找一个专业的人士来来帮我
0: 。那天休庭之后，白哥一直在等下一次开庭的通知。但是两三天之后，他收到的是一个快递
1: 。拿到那个快递，我、呃、心里还是很紧张的。我说：“哇，万一赢了怎么办呢？可是个大新闻呢、啊。<笑>”就是输的话也没关系，我反正我还可以上诉嘛。我都已经做好准备了，赢我也可以接受，输我也我还可以再上诉。那没想到呢，就是。呃，事实啪啪啪又打了我的脸，就是打开那个快递一看，它是一份裁定书，就不是判决书。就是裁定书跟判决书的区别就是，判决书的是审审理你的实体问题，就比如说我要你给我判给我办到三，那你判决就是办还是不办。然后裁定书就是说，哎呀，不好意思，这个事情好像我们管不了哦，那我驳回你的起诉，你再去找其他的方式，呃，去解决这个问题吧。所以。裁定书其实就是说，他经过一番审理以后，突然发现说，这个事情好像不属于我们管，啊，那我就不管了
0: 。法院的理由就是，我们不能鼓励强买强卖。白哥，你是想强买移动的一个产品，但移动不想卖给你，这个我们法院管不了。但白哥认为法官忽略了自己和移动的合同一开始就是不公平的，所以他又上诉，把一审的流程重走了一遍，结果还是维持原来的裁定。白哥人生中的第一场官司就这么结束了。后来，他把这件事的前因后果发在了自己的公众号上，没想到很多人关注和留言。经过媒体的曝光之后，中国移动的公关登门道歉了
1: 。这个事情其实最后解决的是挺完、挺圆满的，因为从我个人角度来说，我在一月的时候经过第二次的投诉，把这个日租卡给办成了。呃，第二呢是，北京移动也承认了他们在这个过程中有做的不对的地方，嗯，然后第三呢，最近前两天的消息是，北京的老用新老用户同权已经全面实行了，对，就是，呃，当然肯定不是完全因为我这个事情，但是呢，就是恰好在我这事情之后，就是超级日租卡，包括超级日租卡在内的所有的新套餐都已经向老用户开放了。我其实一直都是坚持这样一个观念，就是遇到了侵犯自己权益的事情，是要，是要，就是如果有这样的途径给你，你是要，一定要把握这个机会去申诉的，因为谁的钱都不是天上掉下来的，对不对？那怎么可能就是说你侵犯了权益，我一声不吭呢
0: ？那你觉得你付出的，呃，钱也好，时间也好，精力的这些成本，值不值得？嗯
1: 说实话，其实这件事情并没有，嗯、呃，我、呃、对我来讲啊，其实因为我是自己去做这个诉讼，没有请律师，金钱上的花费其实很少，就打印那个诉状、证据那个也没几块钱，十几块钱吧。然后诉讼费三十五元，时间成本，我我看怎么说吧，因为打官司这件事情不完全就是为了打官司，因为在这过程中你可以学到很多东西。也不能完全把它视为一个成本的问题。其实打光现下来说，对我来说成本其实还比较低。而且我觉得，即使成本高了，我觉得也没有是也没有什么的，因为这不是一个可以用成本去衡量的一个东西。确实就是就表明了我的一种态度，就是千千万万老用户总有那么一个就是不愿当狗的吧。<笑>
0: 你现在正在收听的是《侵略者自述》的声音节目故事 FM， 我是主播艾哲。本期节目由我制作，声音设计杨帆，实习生杜婉松。作为一个消费者，你有没有碰到过特别恼火的事儿？在留言里说一说吧。如果有人给你点赞的话，说明这事儿不光你一个人碰到了。感谢你的收听，咱们下期再见。